0: What it do, do baby? Gros, 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 gros podcast euh, cette semaine. Um, écoutez, moi, euh, je vais toujours me rappeler de, de, de cette euh, crise étudiante ou la grève étudiante de 2012. Et, et ce gars-là était tout le temps à la télévision. Puis je me disais, yo, Patna parle bien, man. <rire> Puis tu sais que tu sois pour ou contre la grève à la fin de la journée. Le mais parle bien, tu comprends? Puis, euh, à travers les années, je l'ai vu évoluer. À travers les années, j'ai fait « Ok, man, ce gars-là, il, il est sérieux dans qu est ce qu'il veut entreprendre. » Puis, euh, euh, puis tu sais, moi, j'ai pas d'allégeance politique. Là, puis, c'est pas ça que je veux parler. Là. Moi, c'est juste... À la base, c'est quelqu'un qui était gentil. Euh, ben, en fait, qui est gentil. Et, et cette personne-là, euh, lorsque j'ai fait le podcast sur The Last Dance, il a partagé le podcast. Et, et pour moi, ça, ça veut dire beaucoup. Parce que t'es pas obligé... Euh, on paye pas les gens pour qu'ils partagent et lui ayant une grosse plateforme il a partagé et je me rappelle je lui ai écrit je lui ai dit hey tu es sur le podcast euh, n'importe quand t'es le bienvenu puis il m'a répondu c'est quand tu veux puis on a commencé à se parler sur euh, Twitter puis euh, je suis vraiment vraiment content qu'on le lise sur le podcast parce que les gens vont découvrir un côté de lui que même moi qui le regarde à la télévision je savais pas okay? euh, j ai, j ai, prochaine étape j'ai besoin d'aller manger des ailes poules euh, à la cage au sport avec, avec Gabriel Nadeau-Dubois pendant une game du Canadien, puis qu'on flippe. <rire> puis qu'on flippe pendant la game, puis on crie après Carrie Price. Parce que, pas Carrie Price, parce que Carrie Price est nice. Fait, depuis qu'on a eu Angela Price, on dirait que j'aime plus Carrie, mais on va crier après, genre euh, Jordan Will, ok? <rire> mais euh, non, c'est vraiment le fun, puis j'espère que vous allez aimer la discussion qu'on a eue. Euh, 30 minutes. Pile de discussions. Donc, euh, continuez à nous encourager sur Instagram, à sans restriction. Continuez à acheter le gear sans restriction sur le zone .ca. Des, ca des casquettes, des trucs, des tasses. Ça vaut vraiment la peine parce que ça fait en sorte que ça nous aide à pouvoir assurer la pérennité du podcast. Puis, euh, merci à Bruno Mercure qui est là depuis jour 1. Merci à Mathieu Brutus qui fait de la musique. Sur son ça va écouter le podcast avec Gabriel Nalo Dubois. Alright! Moi, je suis vraiment content hein? parce que moi, je me rappelle quand j'étais au Cégep, je voyais le, le gars à la télévision puis j'étais comme « Damn, ne parle bien! » puis aujourd'hui, il est non seulement député de Gouin, mais il est porte parole j'espère que je le dis bien, mais porte parole de Québec solidaire, My dude GND. J'espère qu'un jour, à l'Assemblée nationale, ils vont l'appeler comme ça, Gabriel Nadeau-Dubois. Comment ça va, man?
1: Salut Kevin Raphaël, oui, tu le dis bien, tu le prononces très bien et, euh, et moi je vais bien, je, je, je commence mes vacances, alors je suis bien relax et je suis très content de jaser avec toi aujourd'hui.
0: Là, euh, bon, parce que là, t'es en vacances, là, tu fais quoi être en vacances? Parce que, est-ce que tu suis tout ce qui se passe ou euh, tu fermes ton sel et tu le rouvres dans deux mois, dans deux semaines?
1: C'est pas, pas facile de, de, de prendre des vacances, là. Tu sais, la, la politique, c'est pas tant un job, c'est plus une espèce de vocation, tu sais. que, puis j'aime, tu j'aime ce que je fais. Fait que, euh, j'ai pas besoin d'arrêter de penser à la politique, mais oui, j'essaie d'être un petit peu plus loin de mon téléphone, un petit peu plus loin de, 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 de mes courriels aussi, d'être un peu moins branché par intraveineuse sur l'actualité, même si j'ai, euh, même si j'ai de la misère à pas la suivre du tout, parce que ben, tu sais, c'est ça. J'aime ce que je fais dans la vie, fait que la notion de vacances est plus, euh, est plus flou, mettons.
0: Tu parles que. Bon, toi, dans la vie, tu fais de la politique. Moi, bon, dans la vie, je suis un gars de sport. Et, et si je te dis le sport et la politique, l'un va pas sans l'autre, qu'est-ce que tu en penses de ce statement-là?
1: Moi, je suis d'accord à 100% avec ce statement-là. Euh, pourtant, il y a, ça fait longtemps qu'on entend ça, euh, surtout de la part de commentateurs sportifs, puis surtout de la part aussi des, des gens qui sont puissants dans le monde du sport. Ce qu'on entend, c'est. Le sport et la politique, ça ne va pas ensemble, ça ne devrait jamais se mêler. Euh, pourtant, il y a toujours eu de la politique dans le sport. Puis, je lisais récemment un livre sur justement l'histoire du sport, puis je suis tombé sur une anecdote que je trouvais super intéressante. Puis, ça, ça va peut-être nous permettre de faire un point avec l'actualité aussi. Euh, dans les plantations du sud des, des États-Unis, dans les communautés d'esclaves, il y avait toutes sortes de pratiques sportives. Ils jouaient notamment au ballon chasseur. Puis, euh, par contre, ils avaient modifié euh, les règles qui faisaient en sorte que quand ils jouaient au ballon chasseur, il n'y avait personne qui n'était jamais éliminé. Euh, puis les historiens euh, pourraient, euh, ont essayé d'expliquer cette, euh, cette manière-là de jouer euh, au, au ballon chasseur. Ils il s'entendent pour dire que c'était sans doute une espèce de, de manière de modifier le jeu pour ne, pour, pour s'éloigner de leur réalité, qui mmh. était une réalité d'esclaves où ils voyaient systématiquement, autour d'eux, des gens disparaître, des gens être éliminés. Euh, et donc, il y avait dans cette pratique du sport-là une manière de s'éloigner de leur réalité, qui est une réalité d'oppression incroyable, euh, pour euh, pour euh, pour se changer les idées, quoi. C'est fait Là, je donne cet exemple-là parce que c'est comme la dernière affaire que j'ai lue sur euh, sur le sujet, mais pour moi, le, le sport fait partie de la société, puis à partir du moment où le sport fait partie de la société, il y a de la politique dans le sport, qu'on le veuille ou non. Pour moi, c'est absolument euh, incontournable, puis on le voit de plein de manières différentes.
0: Mais tu vois, tu, 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 tu disais, moi, j'ai lu un livre qui, qui parlait de la situation actuelle, qui est en lien avec la situation actuelle euh, dans laquelle on vit. Moi, je suis en train de lire de « Finir Black Ice », un livre que je te conseille que je conseille à tout le monde. C'est sur la première ligue de hockey euh, noir. C'était les anciens joueurs... Ben, en fait, c'était les mêmes joueurs qui jouaient au baseball de la Negro League qui ont décidé d'aller jouer au hockey... Il pétait tout le monde. Il était 40 ans en avance sur les joueurs de hockey blanc et c'était ici, chez nous. Euh, donc, c'est vraiment une histoire, le fun. Oh ouais. à, à, oh ouais, ah, toi,
1: je ne connaissais pas du tout puis tu viens de piquer ma curiosité là, parce que ça, ça, ça m'intéresse oui. vraiment.
0: Je vais t'envoyer le, le lien pour que tu, pour que tu puisses lire le livre, là, mais vraiment intéressant. Toi, euh, parce que là, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui se prononcent par rapport à euh, <rire> les, <rire> qui se prononcent par rapport à les démonstrations, pendant soit les hymnes nationaux, soit par rapport aux drapeaux. Euh, toi, comment tu vois tout ce qui se passe avec le Black Lives Matter intégré dans le hockey, intégré dans la façon de vouloir s'exprimer, ou dans le sport en général J'ai dit hockey, mais le sport en général.
1: Ouais. Ben, je pense que c'est un wake-up call. Euh... Pour le monde du sport. Puis, un, le monde du sport qui parlons, maintenant en Amérique du Nord, là, qui, depuis les dernières années, a vraiment tout fait pour se tenir le plus possible à l'écart euh, des, 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 de tout le bouillonnement euh, social et politique. T'sais. Euh, t'sais, on pourrait parler, l'exemple le plus facile puis, qui nous vient tout en tête quand, quand je dis ça, c'est bien sûr toute la saga de Colin Kaepernick avec la NFL, mm -hmm. où on a une ligue de sport qui a tout fait pour euh, tuer cette forme de protestation-là, puis pour faire comme si ces préoccupations-là avaient juste n'avaient pas leur place dans les cérémonies et les matchs sportifs. Euh, là, c'est comme si le mouvement est devenu tellement fort que ces ligues-là, ces propriétaires-là, puis je pense même que certains athlètes eux-mêmes, ont comme plus le choix <rire> d'arriver en ville puis de réaliser qu'ils font partie de la société euh, nord-américaine, de la société québécoise, de la société américaine, de, de la société canadienne, qui font partie euh, de ces rapports de force-là, puis qui peuvent, qui ont un choix à faire de faire partie du problème ou de la solution. Euh, puis on le voit là à quel point, que ce soit les noms des équipes, hein, dans les derniers jours, dernière semaine, on a entendu parler d'équipes qui se mettent à remettre en question la manière dont ils, dont ils se nomment, euh, les Redskins de Washington étant l'exemple le plus odieux, euh, mais que ce soit euh, le, le, la, la NFL avec euh, le, le, les fameux gestes là, de, de, de kneeling, je sais pas ce qu'on en français. Ouais, le mettre, le sol, league, ouais, met, mettre le genou au sol. ouais, mettre le genou au sol. J'ai l'impression que toutes ces ligues-là euh, sont comme, ont comme le dos au mur. Là, on a plus le choix de parler de ces affaires-là et de s'engager, même timidement, sur, mm -hmm. euh, dans, dans ce débat-là, puis tu parlais du hockey, c'est assez facile de constater à quel point la Ligue nationale de hockey est probablement la ligue la plus en retard, puis la plus conservatrice sur ces affaires-là. Euh, ça, c'est quand même pas peu dire qu'on la compare à la, à la NFL.
0: Non, non, mais la, la Ligue nationale, tu sais, bon, je suis un, un fan de hockey. Mon équipe, c'est le Canadien de Montréal. Euh, J'ai grandi en écoutant Saku vous puis de Fassburg ». Bon. Mais la Ligue Nationale est un problème dans le Black Lives Matter en ce moment. Parce que eux, si c'est, s'ils ne voient pas, ça existe pas. Puis je sais que les boys ont créé l'alliance. Puis tu sais, je ne vais pas prendre trop de temps parce qu'on a juste 30 minutes. Mais mais la Ligue Nationale doit faire un statement clair, net et précis, pas juste sur Instagram, mais bien dans les faits. Je veux que les joueurs aient le Black Lives Matter sur leur chest quand la Ligue Nationale va revenir. Je veux que les que, que les joueurs puissent changer leur nom en arrière pour mettre des, des mots, euh, euh, comment tu appelles ça euh, c'est comme Equality, Can't Break, comme ils ouais, font avec la NBA. des slogans,
1: ouais, des slogans pour, pour faire un Stade Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Puis on va se dire, même d'un point de vue, parce que bon, je pense qu'ils doivent le faire comme ligue de sport pour montrer l'exemple puis envoyer un message aux jeunes qui pratiquent le sport mm -hmm. que ça peut aussi être leur sport à eux. Puis moi, je me rappelle, je veux pas te lancer des fleurs pour rien, mais la montée de lait que tu fait à TVA Sport lorsqu'il y a eu une première vague de dénonciations là, de comportements... Euh, inacceptable puis abusif dans le hockey euh, de la Ligue nationale tu t'avais je me rappelle pété une coche euh, dans le bon sens du terme euh, ouais. quand c'est arrivé pour dire tu sais c'est aussi c'est important que les ligues qui sont au sommet du monde du sport envoient le message aux jeunes que ça peut aussi être votre sport mmh. que vous avez votre place au hockey c'est pour ça que c'est important que la Ligue nationale le fasse pour Envoyer le message aux jeunes de Parc Extension, de Montréal Nord, de Rivière des Prairies, de Saint-Michel, qu'il euh, y a une place pour vous dans ce beau sport-là. Puis évidemment, moi je parle comme québécois, j'ai envie que les jeunes québécois de toutes les origines, tu sais, sentent que le, ce sport national-là, il leur appartient aussi, tu sais. Puis la Ligue nationale a un rôle d'envoyer ce message-là. Mais j'irai même encore plus loin. Je pense que même d'un strict point de vue de business, euh, ces ligues-là... S'ils veulent se renouveler, s'ils veulent fonctionner, s'ils veulent continuer à attirer des gens, euh, ben, il va falloir qu'ils se modernisent. Là. Parce que le monde de, de, de notre génération, on n'est pas très loin l'un de l'autre en termes d'âge, euh, ils sont super sensibles à ces enjeux-là. Là. Puis si la Ligue nationale ne veut pas devenir une Ligue de vieux mononcles, je vais le dire comme je pense, ben, ils ont avantage à arriver en 2020 euh, puis à parler de ces affaires-là.
0: Puis le meilleur exemple de ce que tu viens de dire, c'est le baseball. Le baseball... Ouais. C'était cool back in the days, puis ils n'ont jamais décidé de s'améliorer. Puis regarde aujourd'hui, ils se battent en pleine pandémie pour des millions de dollars là, à gauche puis à droite, les joueurs, les propriétaires. Puis moi, personnellement, ça m'a turn off sur la ouais. saison de cette année. j'écouterai pas les 60 matchs. On est en pandémie, puis les gens, ils me parlent en haut de, de se séparer des, des, des milliards et des milliards de dollars quand nous autres, on a… On a de la misère. Maintenant, ce que je veux t'apporter vers, c'est. way, tu as dit quelque chose de très powerful. Là, tu as dit, c'est votre sport aussi. Je trouve ça vraiment intéressant, cette notion. Cette notion-là, c'est très inclusif. Le beau ben, je veux il faut, il, faut, oui.
1: il faut que ce soit le sport de tout le monde. Ça ça, 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 va pas l'être par magie. Il faut travailler pour que ce soit le sport de tout le monde. Euh,
0: ce que je trouve vraiment drôle, euh, mais en fait, ce que je me demande, je veux dire ça comme ça, parce que je te vois à la télévision, puis je te vois eh, faire des ouais. discours puis être à l'Assemblée nationale, puis moi, je me demande, quand t'écoutes un match de hockey, c'est quel Gabriel <rire> qu'on voit? Moi, c'est ce gars-là je veux voir. C'est qui? <rire>
1: ouais. Mais moi, je, je, suis un gros, t'sais, je suis un gros fan de sport, puis tu sais, c'est drôle parce que je suis un peu, une contrad... je suis un peu contradictoire à mon affaire parce que tantôt, je te disais qu'il y a de la politique dans le sport comme il y a de la politique en fait dans tout, tu sais si mm -hmm. on y pense bien. Mais en même temps, c'est paradoxal parce que moi-même, le sport, ça me sert aussi à me sortir de la politique. <rire> c'est un peu contradictoire mon affaire parce que, pour répondre à ta question, moi, quand j'écoute, je consomme quand même beaucoup de sport puis euh, j'écoute du hockey, j'écoute euh, du soccer, j'écoute du tennis, j'écoute tout. Puis je assez curieux, tu sais, à part, mettons, la course automobile je peux mettre devant pas mal n'importe quel sport, nice. euh, puis je vais triper, puis je suis capable d'apprécier puis d'apprendre. Euh, puis, 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 et moi, ça me sert à me sortir aussi du quotidien, à me sortir de la politique. T'sais. Il y a des gens pour qui c'est les séries télé, il y a des gens pour qui c'est euh, la musique, l'art. Moi, ce qui me sort de mon quotidien, ce qui me sort de, de la politique, euh, c'est le sport. Euh, puis ça m'empêche pas d'avoir des, des discussions, puis d'avoir de, des analyses. Euh, où je fais entrer un peu la politique dans le sport, mais au quotidien, pour moi, c'est une euh, une soupape. C'est là où vraiment je, dé je décompresse, puis où je, je mets poumons. Je un gars qui crie beaucoup en écoutant le sport, mes amis le <rire> savent, perds euh, le contrôle. J'arrête d'être, tu sais, quand on fait de la politique, qu'on est dans les médias, on, bien sûr, on, on fait attention à ce qu'on a l'air, à comment on parle, à ces affaires-là. Puis le sport, c'est quand vraiment, c'est des moments où je me laisse aller, et où je je me permets de crier des affaires que je n'oserais jamais dire dans d'autres circonstances.
0: <rire> Est-ce que tu est es un peu Gérard strat tu vois, tu vois aller Claude Julien et tu te dis « Ah, pourquoi Jordan Will est encore sous le power play?
1: » Tu vois, je suis moi, en, en, en politique, j'ai des opinions assez arrêtées. Okay? Ouais. J'ai des valeurs qui sont super fortes. Il y a des principes pour moi qui sont quasi sacrés. Mais c'est comme si dans le sport, tout le doute toute l'indécision <rire> que j'ai pas euh, en politique refait surface. Fait Au contraire, je suis plus un genre d'avocat du diable. Fait que, je, 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 je parle souvent de sport avec mes, avec mes amis, avec mes chums de gars. Souvent, on, on peut parler des heures et des heures mais, que ce soit en écoutant un match ou après un match. Puis, Moi, j'ai suis entouré, mes amis aussi, j'ai plusieurs amis qui sont des fans de sport, puis eux autres, toujours, ils ont toujours des opinions bien arrêtées. T'sais, fait euh, y a, y a Il y a les grands débats du sport montréalais là, qui sont comme des débats euh, historiques, tu sais sous ban contre Weber, c'est comme, comme des églises. <rire> Historiques. Qui... Non, ben, c'est comme des religions, il y a des gens Mais qui sont oui. dans la. C'est un, bon, un, un, un bon échange, il y a des gens qui sont dans l'autre religion, qui disent bon, c'est un mauvais échange, puis ces gens-là ont des opinions comme bien arrêtées. Moi, je suis toujours le gars qui commente les deux, qui pose des questions, puis qui.. Je suis comme. Euh... J'suis ben, j'ai des opinions bien, bien nuancées euh, dans le sport. Je suis plus du genre à vouloir poser des questions puis faire l'avocat du diable qu'arriver avec des jugements définitifs. T'sais. Sauf bien sûr quand il s'agit de mettre Jordan Will sur euh, l'avantage numérique. Ça, euh, je fais partie de l'écrasante majorité qui trouve que c'est du délire. T -t
0: <rire> Parce que moi, là, je vais te dire quelque chose, OK? Moi, je suis un gérant de strat, OK? Puis... Avec le fait que. Je... Non, mais moi, je le dis. Moi, je le dis à voix haute, là. J'ai pas écouté l'enquête depuis que je suis petit pour pas avoir d'opinion sur ce que je vois. Puis, en parlant avec les joueurs, en étant un petit peu plus, petit peu plus proche des joueurs de la Ligue nationale aujourd'hui, ouais. il y a plusieurs choses que je comprends. Est-ce que toi, il y a quelque chose que t'es comme. Je peux pas croire que mon. Mais je sais, en fait, je sais même pas si le Canadien c'est ton équipe, mais que mon équipe fait ça, puis que ça change pas.
1: Euh, oui, le Canadien, c'est mon équipe. C'est pas original, mais j'y peux absolument rien. Euh, c'est comme un truc génétique. Euh, J'ai déjà essayé, quand ils sont éliminés, d'avoir de, de, comme une deuxième équipe. Puis, je le fais pour le principe, mais ça n'a jamais la, la profondeur. C'est d'être triple quand tu prends pour une équipe pour vrai depuis que t'es es jeune. Tu as beau essayer de rationaliser, euh, euh, c'est comme... Ça sort pas de toi, là. J'imagine que t'es comme ça aussi, là. Euh... Mais euh, pour. Euh... C'est quoi ta question? J'ai oublié. Ben, que y a-tu de...
0: quelque chose que le Canadien ouais, fait? Pas
1: pas. Ouais. Que ben, le Canadien ouais, fait, mais... t'es
0: comme, man, faut que ça arrête. Ben, a... euh, mettons une erreur répétée, là. Parce que, tu sais, ouais.
1: moi, le départ de Radoulov, il y a quelques années, j'en suis pas encore revenu. Tu sais, qu'on l'ait perdu pour ce qui semblait être une espèce de guerre d'ego. En tout cas, moi, je suis pas dans le secret des dieux, mais. Ah oh, ouais! Une dans mon esprit, pourquoi on a perdu Cadoula? Je trouve qu'il nous aurait donné deux, trois années encore euh, de super beau hockey, surtout en avant. Mais on a besoin de générer de l'attaque. ça, c'est un truc que j'ai pas compris, mais des, des erreurs répétées. Euh...
0: Mais c'en est une, ça, parce qu'on parle tout le temps nos bons
1: joueurs. Jour, en on en a perdu beaucoup trop. Markov, même chose, il y avait peut-être encore une ou deux années à nous donner. Pourquoi on l'a laissé partir? Euh, je, je je comprends pas. Ça, je, je trouve qu'on on, on tourne la page vite sur des joueurs qui pourraient nous donner encore qui, qui a un rôle à jouer. Tu prends les Bruins de Boston avec Chara, tu je pense mm -hmm. que le Canadien placé dans cette même situation là, l'aurait pas gardé aussi longtemps. Petit Chara, si je veux dire, c'est plus un joueur étoile, mais il rend encore des fiers services aux Bruins, tu sais, sur toute une série d'affaires, notamment mm -hmm. le leadership, les jeunes, tout ça, tu sais. Je trouve qu'on on tourne vite la page à Montréal sur des joueurs euh, qui pourraient euh, encore nous aider puis qui, surtout souvent, sont des, des favoris aussi de la foule. Là. Les deux exemples qu'on vient de donner, Radulov et Markov, c'était des joueurs que le monde aimait. T'sais.
0: Mais tu vois, Radulov, ça ne me dérangeait pas. Ra Radulov, -radou j'étais comme... All OK. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne on, on, on les perd pas dans un échange. On les perd juste... Pour rien. Je pense que c'est ça, le problème. Okay, là,
1: ça, le... ben, ça c'est la série sur le Sunday. Il y a le perdre, c'est une chose. <rire> Puis le perdre pour rien. Ça, c'est comme... C'est l'insulte à l'injure. Là, ouais. là je me demande... Je peux pas croire que c'est n'est un... pas carrément un cafouillage. Tu parles à un joueur qui marque au moins 20-25 buts par année, cest à pour rien du tout. C'est ouais. pardonnable comme erreur, moi.
0: C'est qui qui te fait triper dans, dans la Ligue nationale en ce moment? Quel joueur tu dis, moi, je suis prêt à mettre 300 dollars pour aller voir des billets d'un rouge?
1: Ah, oh, mec David. Mec David, je l'ai vu jouer. Et Réponse, tu sais, je veux dire, aucunement original, euh, mais je l'ai vu jouer euh, cette année. Puis, euh, je n'étais pas d'un rouge rouges tout, j'étais dans le pit en haut, mais euh, c'est un joueur. Juste la rapidité de ce gars-là, hmm. ça ça m'a mis sur le cul Puis, à la télé c'est un, un truc hein. tu, tu vois qu'il va vite hein? quand tu t'es allé au centre-belle tu regardes ce gars-là patiner la vitesse à laquelle il traverse son patinoire puis surtout la différence entre lui et les autres
0: mmh.
1: j'ai l'impression que c'est comme comme si il fonctionnait sur deux moteurs différents moi ça m'a vraiment mis sur le cul quand je l'ai vu en vrai euh, la rapidité de ce joueur là est absolument phénoménale phénoménale mmh.
0: Yeah! C'est à ce moment-ci du podcast que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en vous procurant une tuque, une casquette, une tasse sans restriction sur le zonekr.ca. Puis ça, ça va faire en sorte que le podcast reste pour toujours, forever, 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 forever. Sur ce, on retourne écouter Monsieur Gabriel Nado dubois Yo, moi, pour vrai? Comme, j'ai besoin que Gabriel s'assoie avec mon père pour écouter un match. Ça là, ça pourrait être la télé-réalité numéro 1 du Québec, après Occupation d'eau. Parce qu'Occupation d'eau, c'est quand même lit. J'ai jamais écouté un épisode, mais Judy Temple, on l'aime, il est venu sur le podcast. Tu peux écouter l'épisode avec Judy Temple, retourner écouter l'épisode avec Judy Temple. Si écouté, retournons l'écouter une deuxième fois. Sur ce, on s'en va écouter Gabriel Nado dubois Let's go! Sur le podcast, lorsqu'on a des, des, des gens qui ne pas des joueurs, euh, je prends la peine de poser la question. Price, on le garde-tu ou on l'échange pour quelque chose pour le perdre comme Radulov contre rien? Hmm.
1: <rire> <rire> C'est que. Je, je, puis je vais t'expliquer pourquoi j'ai bien de la misère avec ces questions-là. Que moi, en politique, là, les gérants d'estrade, ça me fait chier à un point <rire> incroyable. T'sais, quand quand tu fais de la politique, tu es toujours pris à... Il faut, faut toujours que tu prennes des décisions. À chaque jour, tu prends des décisions. Est-ce qu'on fait A? Est-ce qu'on fait B? Est-ce qu'on dit A? Est-ce qu'on dit B? Puis moi, le monde qui arrive après coup pour dire « Ah, il n'aurait pas dû dire ça! »« Il n'aurait pas dû faire ça! ça » Je trouve ça insupportable parce que je me sens comme toujours mal <rire> de, dans, de, de faire euh, ça parce que moi... Ça, je trouve ça insupportable quand les gens font ça avec ma job. Mais je vais quand même répondre à ta question. <rire> euh, malgré tout, mais je viens de comprendre en te parlant pourquoi ça m'énerve autant. Euh, <rire> euh, mais moi, je pense que, moi, je pense que la pire chose, c'est le statu quo, c'est-à-dire de rester dans cette espèce d'entre-deux actuel où on le garde en essayant de l'entourer, soi-disant, en n'étant jamais vraiment capable de le faire, puis où on végète en milieu de peloton. Ça fait combien d'années, là? On va faire bientôt, je ne sais pas, 5-6 ans. 100 qu ans. <rire> Qu'on végète en milieu de peloton et qu'il ne se passe rien. Euh, moi, c'est comme un des deux. C'est soit on l'échange puis on, on, on reconstruit from the bottom euh, pour vrai, euh, soit on, on dépense l'argent en malade puis on essaie d'aller signer des joueurs autonomes pour construire quelque chose rapidement puis euh, aller chercher ces quelques, quelques dernières bonnes années de hockey qui lui restent, mais faire les... J'ai l'impression qu'on fait à moitié les deux en même temps, puis ça, pour prendre une autre analogie en politique comme au hockey, si tu essaies de plaire à tout le monde puis de faire tout à, mo de faire tout à moitié, bien, tu n'accomplis jamais rien. Il faut il faut se brancher sur un plan de match, c'est A ou c'est B, mais en essayant de, de tout ménager puis de faire plaisir à tout le monde... Euh, c'est une équipe qui va nulle part, puis ça c'est c'est bien frustrant comme comme fan, moi je trouve ça frustrant.
0: Est-ce que tu fais partie des fans qui. Là, sois honnête, hein? Les fans qui. Ouais. Quand les Canadien gagne, on est content. Quand les Canadien perd, on se lève du mauvais pile le lendemain. Ça veut pas dire qu'on va passer une mauvaise journée. Mais on va se coucher puis on est comme Man! C'est pour ça que tu te lèves le matin, tu combien? C'est vrai, ils ont perdu. Oh.
1: Oh, ça, 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 un, ça a clairement un, un effet sur mon moral. <rire> ouais. quand on gagne c'est la même chose avec l'impact ces, ces deux équipes là pour moi c'est comme dans mon cœur fait que, oui quand on gagne ça va mieux que quand on perd je pense que mon moral euh, est, 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 comme, est différent selon les performances de ces équipes là je pense que les gens qui travaillent avec moi seraient d'accord euh, avec ça
0: mais là t'as as dit l'impact tu trêpes sur l'impact est-ce que parce que moi là j'aime mon équipe, l'impact c'est mon équipe c'est Montréal, j'ai toujours supporté mes équipes Sauf qu'on dirait que j'ai de la misère à m'accrocher. Là, toi, tu as nommé l'Impact sans réfléchir. Ouais. Ça veut dire que toi, tu es accroché, là.
1: Ben, oui, puis une des raisons pour ça, c'est que c'est accessible, l'Impact.
0: Mmh. même plus que le
1: Canadien de Montréal. Tu sais, moi, mettons, je vais quoi, quoi, entre 5 entre et 10 fois par année, tu sais, à l'Impact. Mmh. Parce que c'est accessible. c'est pas trop cher. Le monde peut y aller. Il y a une proximité que je trouve... Euh, qui, qui moi, en tout cas, me séduit. J'avoue que euh, le hockey au Centre Bell, c'est hors de prix, là. Euh, c'est hors de prix. Puis je veux dire, sais, j'ai un salaire de député, je ne suis pas à rue, là, mais c'est cher même pour moi, tu sais. Fait que moi, cette proximité-là avec le club, c'est ce qui m'a fait accrocher. Le fait d'être capable d'y aller plusieurs fois par été, euh, ça a vraiment contribué à me m'accrocher à, à l'impact de Montréal. Même si on peut pas dire l'Impact est lui aussi un club qui accumule euh, oh. les succès là, depuis 2-3 ans. Là. Euh,
0: quand tu vas voir un match de l'Impact, est-ce euh, que c'est... Parce qu'on s'attend à les estrades, c'est le fun à l'Impact. Est-ce est que tu te permets oh. d'être sous le party?
1: Ah, moins qu'avant, c'est ça la vérité. Moins qu'avant. Avant de faire de la politique, j'y je, je, allais, puis j'allais même prendre des billets... Mm -hmm. euh, dans la section où ça brasse, là. Pis, ouais. euh, <rire> bon, ouais, je sautais, je dansais, tu aujourd'hui, c'est comme, je m'en retiens un peu plus, mais j'ai pas, j'ai pas moins de fun, euh, puis, euh, je suis pour moi, c'est un loisir absolument formidable d'aller prendre le soleil ou 7-7, plutôt d'écouter, euh, de regarder un match, là, je trouve ça, je trouve ça puis il y a un aspect participatif que je trouve dans la culture du soccer, encore plus qu'au hockey, dans les estrades, euh, qui vient me chercher beaucoup.
0: Il y a, il y a, cet aspect-là, je pense que tu peux le retrouver dans un autre sport. puis Je sais pas si tu as déjà été. Si t'as pas été, j'aimerais aujourd'hui t'inviter à y aller avec moi. Grand fan de sport de hockey féminin. Fait que je veux, je veux t'inviter à aller voir ça. J'ai vu un match et je suis tombé en amour avec cette ligue-là, avec ces femmes-là qui ont deux, deux jobs, des fois même trois, juste ouais. pour pouvoir réaliser leur rêve Y a-tu un sport qui est un peu underground que toi, tu tripes
1: là-dessus. Ben D'abord, le hockey féminin, je suis content que tu m'invites parce que ça fait longtemps que je veux y aller, que je me dis je veux aller voir ça, ça m'intéresse, je veux les encourager aussi parce qu'ils euh, évolue dans un, dans un milieu qui est vraiment pas facile. Euh, fait que oui, je vais y aller avec plaisir, ça me tente. Yes. Un sport un peu underground que j'aime bien écouter.
0: Euh, hey, le oui,
1: non, non, le tennis de table. Quoi? Le ping -pong. Ouais, j'écoute ça. Hein. Attends. <rire> j'ai déjà joué. Parce que j'ai déjà joué. J'ai déjà joué au, au ping-pong. Au tennis de table, pour parler de terme noble. Euh... <rire> <rire> mais attends, t'as joué dans, dans une ligue? Euh, C'est pas, pas des ligues, là, mais j'ai déjà fait de la petite compétition hein, quand j'étais au primaire. J'étais vraiment jeune. Là. <rire>
0: Ok, attends, so, comment tu fais, là, quand tu alors, regardes l'hockey, kit tennis de table, tu fais des nachos, puis une petite bière, comment ça <rire> non, fonctionne? Non,
1: non, parce que c'est un, un truc absolument gênant, alors je fais ça seul, alors je, je fais pas ça avec des amis, mais, euh, ben sais c'est pas diffusé à la télé, là, ces trucs-là, alors, euh, non, non. mais sais il y a des lives il y a des live, euh, live feeds, que tu peux écouter, puis oui, ça m'arrive d'écouter... Euh, des échanges, des matchs, un peu de squash aussi, parce que j'étais un gars qui joue au squash, fait j'écoute ah. des fois des matchs de squash. Fait que, ouais, c'est les deux sports, je pense, que je peux dire que j'écoute, qui sont pas très populaires au niveau télévisuel, ouais. Squ Squash,
0: <rire> c'est le sport qui était deux contre deux, hein?
1: Non, ça se joue en simple euh, le okay. squash. Un contre un dans, une, dans une petite salle, c'est probablement le dernier sport qui va être déconfiné. <rire> Parce que <rire> t'es deux personnes enfermées dans un tout petit espace clos. Donc, euh, je, je, je m'attends à ne pas pouvoir jouer avant un méchant bout. Mais ouais, c'est ce que j'écoute de, de, de Underground, ça, puis le tennis de table. J'en viens pas que j'ai révélé ça.
0: Je trouve ça très drôle. Si je te donne <rire> l'opportunité de jouer un match de squash contre n'importe quel athlète, c'est pas obligé d'être un athlète de squash. Là. Si moi, je t'enferme dans un local pendant trois heures avec un athlète, vous jouez au squash, vous jasez, c'est qui?
1: Ce serait Félix auger Ah!
0: <rire> Est-ce que Donc tu l'as que... déjà rencontré?
1: Non, jamais rencontré euh, Félix. Jamais. puis euh, Il doit être bon avec une... C'est sûr qu'il est super bon avec une raquette. Mais, mmh. il a, mais il a peut-être jamais joué au, je sais pas s'il si a joué au squash. On pourrait peut-être au moins échanger. puis j'aimerais ça, euh, c'est un des, c'est un des, une des vedettes sportives québécoises, euh, qu'on va voir le plus dans les prochaines années. Je pense qu'il est appelé à une grande carrière, puis on a le être fier de lui. Fait que, ouais, c'est avec lui que je ferais une partie de squash.
0: Mais écoute, je sais que Félix, il, il est dans son coin loin, là. Il écoute tous les pods, là. Puis je sais qu'il
1: va, d'entendre oh, ça, ouais. connaissant Félix, Ouh. il va être content. Ah, je, je savais même voir. pas qu'il écoutait. Fait que, tu vois, tu, tu m'as donné l'opportunité de faire un petit challenge. Oui.
0: Ah, je suis content, je suis content. Écoute, euh, là, ça tire à sa fin. Y a-tu un moment, une, un souvenir sportif, qui ça peut être tout petit, euh, ça peut être super gros, qui est dans ta mémoire et indélébile, là? quelque chose que tu vas te rappeler pour le restant de ta vie?
1: Ouais, je suis allé il y a quelques années à, en Argentine, hmm. à Buenos Aires. Oui. Je suis allé voir un match de soccer au, à un, dans un des stades. Euh, de la ville de Buenos Aires qui s'appelle que tu connais probablement puisque tu connais bien mieux le sport que moi qui s'appelle la Bombonera qui est le stade d'un des clubs mythiques argentins qui s'appelle les, les, les Boca Juniors ouais. euh, et c'est un stade c'est un très vieux stade euh, un stade en forme de, de magasin de bonbons comme euh, wow. pour ce qu'ils surnomment la Bombonera euh, et c'est euh, c'est un très vieux stade c'est mythique puis, tu sais, les Boca Juniors, c'est un des gros, gros clubs euh, argentins, un hein, des plus titrés. Euh, je pense à un stade qui a, quoi, une cinquantaine de milliers de places, à peu près. Euh, wow. C'est pas énorme, mais c'est comme... Euh, les côtés sont comme très hauts, il est comme presque vertical. Euh, et l'ambiance était... Je sais pas comment décrire ça avec des mots... Tu sais, quand on dit le stade tremble, là, mais là, mm -hmm. c'est au sens littéral, c'est un, un vieux stade en béton, tu
0: sais. Ah, je le il vois, faut, là.
1: Il faut, il, faut, il faut le faire, là, faire trembler du béton, là. Le béton tremble. Tu sors, tu sorti de ce match-là, puis écoute, j'étais en haut, on avait trouvé les derniers billets, je pense, wow. disponibles. J'étais sorti de ce stade-là, puis je sentais encore les vibrations de la foule dans mon corps. Puis écoute, je, peux, je pense qu'elle avait fini 1-0. Je même pas de, de, de souvenir très clair du match lui-même. Mais l'expérience sportive et aussi l'expérience sociale d'être dans ce stade-là, avec une ambiance comme celle-là, je vais jamais euh, oublier cette expérience sportive-là. Euh, ça m'a profondément marqué. Puis On parlait de sport et de politique. Il, y a, il y a, Dans le foot argentin, la, la politique est très présente, tu les Boca Juniors qui jouent donc dans ce stade-là, c'est un peu traditionnellement l'équipe de la classe ouvrière, le, le, le stade mm. est dans l'équivalent, mettons, de Schlager maisonneuve pour, euh, okay. pour Buenos Aires, c'est comme dans un quartier ouvrier historique, c'est un peu historiquement là, le, le club des ouvriers, euh, donc c'était pour toutes ces raisons-là une expérience super marquante euh, que je vais jamais oublier.
0: Mais man, c'était. Tu vois, Argentine,
1: il faut absolument que tu ailles là. Tu vas triper. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas.
0: Ok, mais je vais te demander vite, vite, là, vite, 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 vite avant qu'on finisse. Ouais. Ronaldo ou bien Messi? Moi, je suis Messi. Moi, je suis Messi. Je, ah, je... tu veux pas
1: être Messi? Le ouais, gars, ouais, il, a ouais, pas, ouais. il a pas gagné! Il a pas gagné! Je, je, je sais même pas exactement pourquoi. C'est une question de feeling. Je, je trouve qu'il est plus élégant à avoir joué puis il y a aussi j'suis un, moi j'suis, moi je pas grande envie hein je fais comme euh, 5 pieds 5 5 pieds 6 fait il y a un truc de voir un joueur de très petite taille petit monsieur, je sais pas combien mais il est vraiment c'est vraiment un tout petit monsieur tu sais moi je trouve ça euh, comme inspirant pis je, je m'identifie des fois un petit peu à lui de le voir être toujours plus petit que les autres puis rapide puis euh, super créatif je ouais puis allé en Argentine Ouais. Fait que, euh, pour toutes ces raisons-là moi je suis dans Team Messi
0: écoute je vais, je vais te laisser retourner mais ça aussi,
1: à... aussi c'est comme les religions Kevin ça aussi ouais. c'est comme les religions on peut pas se convaincre l'un l'autre c'est comme t'es dans une des deux équipes pis faut se tolérer l'un l'autre
0: oui mais <rire> <ce> que, <rire> faut se tolérer ce que j'aime dans ces, dans ces discussions-là c'est que tu vas me dire des affaires pis là je vais le prendre puis pendant peut-être une demi-seconde je vais dire Damn! Je pense qu'il a raison! Puis après ça, je vais juste retourner avec Ronaldo. Mais Ronaldo a gagné,
1: lui. <rire> Exactement.
0: Mais écoute, Exactement. je vais te laisser retourner à tes vacances. C'était un plaisir de te jaser. Merci de tout ce que tu fais en ce moment pour le mouvement. Merci de tout ce que tu continues à faire. Puis je te souhaite, écoute, je te souhaite de déconnecter complètement. Puis de prendre soin de toi. Puis de prendre du, du temps pour, pour toi et ta famille, là. Parce que travaille beaucoup, là
1: ben merci beaucoup merci de ton invitation je vais lire le livre dont tu m'as parlé ça, me, je vais te ça va être une de lecture de vacances puis je vais essayer euh, justement notamment grâce à cette lecture-là de prendre ton bon conseil puis de déconnecter puis bravo pour ton podcast, tu sais que je t'écoute euh, c'est toujours bien intéressant tu reçois du monde super super le fun Fait que je, je, je te remercie de l'invitation ça a été un, un, un vrai plaisir de jouer avec toi aujourd'hui
0: Hey, man, c'est le podcast. Réussir à avoir des gens comme Gabriel Nadeau-Dubois ça veut dire qu'il y a de la crédibilité sur le podcast et si c'est si le cas, c'est grâce à vous autres, euh, les membres du pod du peuple, le, le, le podcast du peuple, vous nous demandez des invités on vous les donne, euh, continuez à nous suivre sur Instagram, continuez à nous envoyer des suggestions continuez à acheter du gear sans restriction sur lezonecarrière.ca euh, puis n'oubliez pas, on vous fait des stories sur l'actualité sportive du divertissement, euh, des vidéos inédites à chaque jour on ne pas manqué une journée depuis les débuts du podcast qui était le 14 mars, même pendant le confinement, même au chalet, même en vacances, on manque pas une journée parce qu'on trouve c'est vraiment, vraiment important de prendre soin de la communauté. Vous écoutez le podcast, vous suivez la page, mais on va vous continuer à vous donner du contenu until we die. Donc, merci Bruno Mercure, le partenaire du pod depuis jour 1. Merci Mathieu Brutus qui s'occupe de la musique. Puis sur ce, yo, yo, passez une belle semaine, baby!